0: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour et bienvenue à la saison 2 de « Tout le monde est un leader », un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Je m'appelle Marius, je serai votre animateur. Merci tellement de prendre de votre temps pour écouter le podcast. C'est de toute beauté. Saison 1, j'ai reçu 30 invités, 30 leaders inspirants, euh, des acteurs d'un peu partout en éducation. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ça, euh, les épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme de podcast de votre choix. Euh, pour la saison 2, nouvelle saison déjà, 9 octobre pour le premier épisode, euh, nouvelle saison, nouvelle approche. Ce que je vous propose, c'est euh, certains épisodes comme celui de ce matin, en toute intimité, où je vais aborder certains thèmes euh, particuliers entourant euh, le leadership pédagogique et la transformation de l'éducation. Il y a aussi des épisodes où je vais continuer de recevoir des invités spéciaux d'un peu partout. Puis cette année, on va aborder, là aussi, dans ces conversations-là, euh, des thèmes euh, plus spécifiques. L'année passée, c'était plus des... Euh, on abordait le leadership au sens large, donc j'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle saison-là avec vous. 30 nouveaux épisodes pour la saison 2, tous les samedis matins. On les diffuse autour de 7 heures, donc euh, voilà. Aujourd'hui, épisode 1, en toute intimité. On parle de transformation, la transformation de l'éducation. Puis Je visitais un collège privé récemment, ferai une conférence, puis j'ai aimé la façon que la personne qui me présentait a présenté l'idée de la transformation. C'est dans le fond pour garder les choses simples, c'est comment on fait pour faire avancer l'éducation. Wow! La transformation de l'éducation, c'est une façon de faire avancer l'éducation. Puis moi, je ne peux pas, pas m'imaginer un scénario où l'éducation va se mettre à avancer ou à se transformer si les personnes qui œuvrent en éducation ne sont pas elles-mêmes en mouvement ou en transformation. Hein? Tout s'améliore, quand les personnes s'améliorent. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne sais pas pour vous. Là, mais <rire> Pas de pression. Pas de pression, ce matin, mesdames et messieurs. Mais euh, la transformation, ça implique qu'on veut s'améliorer. Puis, euh, je vous parle de ça. Aujourd'hui, j'ai choisi que ce, ce thème-là parce que je trouve ça tellement important. Euh, les gens parlent d'un retour éventuel à la normale avec tout ce qu'on vit avec la pandémie. On s'entend, on n'a comme pas eu le choix. On n'a pas eu le choix de s'adapter. Moi, j'ai offert je sais pas combien de conférences ou de formations ou de coaching en ligne. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé faire ça, des choses en ligne, à cette fréquence-là, puis au volume. Mais on n'a pas eu le choix. Puis dans les écoles, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le choix de faire pour avoir accès à nos élèves, pour être en mesure de de, de, de leur offrir, offrir une expérience d'apprentissage quelconque, euh, géométrie variable. Hein? On s'entend, on a fait ce qu'on a pu. On a cheminé dans tout ça, mais on n'a pas eu le choix. Et là, dans cet éventuel retour à « OK, mais là, on a accès à ce qu'on faisait avant », est-ce qu'on va choisir de poursuivre la transformation? Puis, je veux vous mentionner un, un billet de blog que j'ai écrit il y a quelques années. Euh, C'est un billet qui date de 2017, je crois. Je vais le mettre dans les notes d'animation, ou dans la description de l'épisode. Le lien va être là. Et puis, j'avais créé un genre de modèle en quatre étapes qui euh, expliquait un peu comment on fait pour sortir de notre zone de confort. Donc, l'idée, c'était de devenir confortablement inconfortable. Donc, je vous donne ça rapidement. Ce n'est pas le but de notre épisode, mais juste pour vous donner une petite idée du, du modèle en quatre étapes. Imaginez ça comme un escalier là, qui mène à, éventuellement, on est en transformation. Mais la première étape, c'est de reconnaître qu'on est confortablement confortable. Hein? <rire> J'espère que vous êtes confortable en écoutant l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Puis, euh, vous avez peut-être une petite bouteille d'eau, ou un café, une tisane à la main. Euh, c'est notre zone de confort, c'est ce qu'on fait présentement. Il n'y a rien de mal avec ça. Hein? On récolte le fruit de notre impact présentement, l'impact que vous avez dans votre milieu et le fruit de votre pratique actuelle. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais Si on veut être en transformation, à un moment donné, on remet en question ça. Il y a un collègue qui nous partage un livre, on regarde une vidéo, on écoute un podcast, euh, on fait un constat face à certains de nos élèves. On se dit, OK, il faudrait que je fasse quelque chose. Et là, on devient, on passe au niveau 2. On devient inconfortablement confortable. Deuxième étape pour sortir de sa zone de confort. Je n'ai rien changé, mais je suis conscient que je pourrais changer quelque chose. J'ai une idée, je pourrais peut-être peut m'y prendre de telle façon. Rien n'a changé extérieurement, mais tout a changé intérieurement. J'ai conscience que je pourrais faire autre chose et j'ai l'intention de éventuellement passer à l'action. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça devient visible. <rire> Et on le ressent. On est inconfortablement inconfortable. <rire> on sort de notre zone de confort. On essaie quelque chose pour une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. On bâtit notre expertise graduellement. N'est-ce pas que la pandémie nous a placés en plein là? là? On était inconfortablement inconfortable. Certains le sont encore, d'ailleurs, euh, à cause de cette gestion sanitaire-là et, tout, et tout, toutes les incidences sur la pédagogie que ça, ça a. Euh, Puis, il n'y a rien de mal avec ça. Mais habituellement, on choisit de passer de inconfortablement confortable à, OK, je m'essaye, je suis inconfortablement inconfortable. Il n'y a personne qui a fait le choix de la pandémie, là. On a été placé là. On n'a pas eu le choix. Et la dernière étape, quand on sort de notre zone de confort, c'est quand on comprend que l'avenir de l'éducation, euh, la meilleure version de moi-même comme pédagogue ou comme leader en éducation me demande de m'ajuster comme ça, bien, peut-être que j'atteins la quatrième étape qui est, je deviens confortablement inconfortable. Je deviens confortable avec l'idée de sortir de ma zone de confort, de m'étirer une fois de temps en temps, euh, puis d'essayer des nouvelles choses. N'est-ce pas? Je m'essaye. Je suis en mouvement. Et c'est extraordinaire, ces quatre étapes-là, passer de confortablement confortable à confortablement inconfortable, c'est qu'il y a une grande différence entre les gens qui, qui le sont et les gens qui choisissent de demeurer dans leur zone de confort. Le possible, quand on parle d'être de, des faiseurs de possible en éducation, euh, ça demande qu'on soit, une fois de temps en temps, à tout le moins, confortablement inconfortable. Alors, le lien, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut choisir ça. Euh, parce qu'on va avoir le choix de redevenir confortable, de peut-être retourner à ce qu'on connaissait avant la pandémie. Et puis, je me dis, si vous vous souvenez un peu de l'état des lieux en éducation avant la pandémie, je pense qu'on était déjà en train de parler de transformer l'éducation parce qu'on avait toutes sortes de défis. On a appris plein de choses pendant la pandémie. On, on se rend compte qu'il euh, y a des choses qui sont importantes comme les relations humaines. L'équité, l'inclusion, la bienveillance. On a constaté que le numérique, c'est un levier, pas la solution. Euh, il y a plein de choses qu'on a constatées, mais on peut choisir de poursuivre sur cette trajectoire-là, de continuer d'apprendre, de continuer d'essayer, de répondre aux besoins de tous les élèves, pas juste ceux qui réussissent bien présentement. Puis euh, c'est un choix conscient qui est à faire individuellement, mais aussi euh, collectivement. Puis euh, moi, dans mon vécu, ce que je remarque, c'est que parfois, la transformation, ou quand je choisis d'être confortablement inconfortable, que j'ai une idée euh, qui me vient de l'extérieur. Quelqu'un me parle de quelque chose. Euh, je fais une lecture. Là, je gravite. Puis là, je me dis, OK, il faut que j'essaie quelque chose. Puis graduellement, j'essaie des nouvelles choses. Je les intègre. Mais souvent, ça part de l'extérieur de moi. Ça finit par faire son chemin intérieurement. Puis là, ben je prends une décision. OK, je m'essaye ce matin. Bien, avec la pandémie, c'est un peu le, le cheminement inverse qu'on a fait. Il a fallu l'accepter ou accueillir la nouvelle réalité. Puis je pense que si on, on prend le temps de développer les racines de nos nouvelles pratiques en faisant le choix conscient de poursuivre sur une certaine trajectoire en éducation, bien, je pense qu'on peut aller loin. Aujourd'hui, j'ai comme deux, trois idées là, à, à partager au sujet de ça. Pourquoi on veut se, se choisir? Euh, et puis, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Donc, je partage ça là, euh, dès maintenant. Première idée. Première idée, si on considère l'idée d'être confortablement inconfortable, première idée, c'est qu'il faut se choisir. Se choisir, ça veut dire que je suis capable de me regarder dans le miroir et de dire, moi, là, je vaut la peine que je prenne soin de moi. En éducation, euh, les écoles les centres de services, les conseils, l'organisation, le système prend soin de notre développement professionnel en nous offrant des occasions. C'est important qu'il fasse ça. Mais ça implique aussi que parfois, ça nous prive du privilège de se choisir. Puis je m'explique. Parfois, j'entends un commentaire, par exemple, « OK, mais il y a telle occasion de développement professionnel, mais il faut faire ça sur son temps. » C'est certain que ça prend des choses... Euh, une variété d'opportunités sur le temps de travail. Si on veut que le développement professionnel soit sérieux, on doit offrir des occasions. Mais quand on choisit de faire quelque chose sur son temps, c'est parce que je crois que les gens comprennent que le premier gagnant, la première gagnante, quand on se choisit, la première personne qui en bénéficie, ce n'est pas l'employeur, <rire> c'est l'individu lui-même. Quand Marius Bourgeois s'améliore, la première personne à gagner, c'est Marius Bourgeois. Moi, je remarque il y a une chose que je remarque dans les accompagnements que je fais, c'est qu'il y a un lien étroit entre les personnes qui tripent sur leur travail et les personnes qui sont en mouvement. Les personnes qui ont des idées des prochaines étapes, les personnes qui essayent des choses, je remarque que ces gens-là sont souvent très heureux d'être au travail. Ils se sont choisis. C'est des gens qui se disent, « c'est pas parce que je le fais sur mon temps que c'est pas important. » On est capable de faire la part des choses. Ça, c'est une première étape à l'amélioration de l'éducation. Je pense c'est de comprendre que quand on se choisit, quand on choisit d'investir en soi, sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail, euh, on le fait pour soi d'abord. Et ce n'est pas un acte, je ne dis pas, on le fait pour soi de façon égoïste. C'est très généreux. Plus je prends soin de moi, plus Marius B s'améliore, plus Marius B peut contribuer à sa famille en tant que collègue, au travail. Il y a un, très, très, un lien très étroit entre se choisir et être bien de façon générale. Se placer en mouvement. Première raison pourquoi on voudrait être confortable mais inconfortable, c'est pour être bien. <rire> Parce que quand on progresse, quand on a des prochaines étapes, c'est le fun. On en parle. On vit des choses. On vit des émotions. Il y a un risque qui vient avec ça, c'est qu'on peut vivre des échecs aussi. C'est le prêt -payer. Mais ça fait partie de la game, c'est comme ça qu'on se développe. Hein? Pas de risque, pas de développement de compétences, ça c'est clair. Deuxième chose, c'est qu'on doit accepter, une fois qu'on se choisit, puis qu'on se dit, OK, moi je vaux la peine que je prenne soin de moi. Deuxième chose qu'on se dit, c'est OK, bien, est-ce que j'accueille, parce que je fais ça, est-ce que j'accueille la responsabilité de mon devenir? Wow, ça c'est gros. Maturité professionnelle. Je vous raconte une anecdote, ok, ça ne m'est pas venu naturellement, surtout pas en début de carrière. Regardez ça, si c'est beau. Je suis à ma deuxième année d'enseignement. J'ai ma première expérience avec un groupe d'élèves à besoins particuliers, avec des défis au niveau du comportement. 13 élèves, 12 garçons et une fille. À la fin de la première semaine... Euh, mes collègues me demandent la question, tu sais, première semaine d'école, puis as-tu un beau groupe cette année? <rire> je ne comprends pas la nature de pourquoi ils me posent cette question-là. Puis ils me demandent, as tu as-tu un tel dans ta classe? Oui. Puis là, les gens me regardent avec un petit sourire en voulant dire, tu sais, hum, bonne chance. là, je ne comprends pas. À la fin de la première semaine, je comprends. <rire> J'arrive à la maison, je compte ça à mon époux, j'ai dit, tout, j'ai dit, euh, j'aimerais tellement ça que ce ne soit pas eux autres, mes élèves, tu sais. Je me sentais pas compétent en leur présence. Je ne me sentais pas outillé pour euh, les aider. Puis J'avais une liste là, qui, graduellement, se bâtissait dans ma tête. Une liste de choses qui pourraient m'aider à améliorer ma réalité. Wow! Un élève en particulier, son nom, c'était Eric à l'époque. Un élève en particulier qui était le leader négatif dans cette classe-là. Tous les jours, pratiquement, je l'envoyais voir le directeur adjoint parce que il ne cadrait pas avec ce que je pensais qu'il devrait se faire dans ma classe, mais j'ai été chanceux. J'avais un mentor à cette époque-là qui m'a aidé à choisir d'essayer quelque chose dans ma classe avant que j'y crois. J'ai été chanceux parce que je vous dis je ne serais pas en éducation aujourd'hui si je n'avais pas eu cette tête-là. Je vous.. <rire> <C 'est... rire> j'ai essayé quelque chose dans ma classe avant que j'y crois. Je savais que ma recette ne fonctionnait pas. Puis, je me suis dit, OK, je vais faire confiance en cette personne-là qui a été un modèle pour moi, tu sais. Puis, euh, on avait convenu que plutôt que d'envoyer l'élève voir la direction, bien, j'allais sortir dans le corridor, avoir des discussions à un pour essayer de connecter avec l'élève. Quand tu n'es pas en contrôle de ta classe, puis que quelqu'un te dit, il faudrait que tu te rapproches de tes élèves, ça n'a pas de sens. J'ai dit à mon mentor, un moment donné, je lui ai dit, écoute, tu veux que je me rapproche? Je n'ai pas le goût du tout de me rapprocher, je veux juste qu'il m'écoute. <rire> waouh J'ai appris la puissance du 1 à 1 en éducation grâce à mon mentor. Troisième semaine du mois de septembre, j'ai mon rendez-vous quotidien à l'extérieur de la classe avec mon élève. Puis euh, à un moment donné, euh, un jour on sort, puis euh, Eric il se met à pleurer dans le corridor, il dit Monsieur, il dit parce que mon père va prendre un coup au bowling. Puis euh, il ne revient pas super à la maison. Ma mère a pleure puis il dit Ben, moi, j'aime pas ça. Est, euh, moi, je suis un grand sensible, hein, les larmes aux yeux. Je vous parle de ça, j'ai encore des frissons, tu sais. Là, j'allume, tu Je me dis, ah, il, y a de la, il y a de la souffrance dans ma classe. <rire> moi, je souffre, lui souffre, les autres souffrent. Puis euh, là, je vous écoute, je, je savais qu'il y avait un, un suivi pour, euh, de l'école pour appuyer la famille, tu Puis je vous écoute, les 75 minutes par jour qu'on se voit, là, dans mon cours d'en français, là, c'est pas obligé de m'en aller. J'ai dit, ça te tente-tu? Il dit oui. Le soir, j'arrive à la maison. J'ai dit, tonne, j'ai raconte l'histoire. J'ai dit, tonne, j'ai dit, si c'est pour changer dans ma classe, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est moi le leader dans cette classe-là. C'est moi qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Fait, ce soir-là, j'ai pris la décision que j'allais me placer sur ma liste. J ai, j ai, plus tard dans ma carrière, j'ai rencontré Jim Rohn à travers des vidéos dans YouTube. Il parlait d'une liste. J'en avais une liste de choses qui pourraient améliorer ma vie, mais j'avais la même liste. Euh, j'avais le même directeur qu'en début d'année, j'avais le même code de photocopie, j'avais le même collègue, le Haut-Canada joue en même heure, j'avais les mêmes ressources, les mêmes élèves, j'avais le même programme cadre, la même politique d'évaluation. Euh, quand je suis arrivé le lendemain à l'école, la seule différence, c'est que je m'étais placé sur ma liste. J'avais accepté et accueilli la responsabilité de changer les choses dans ma classe. Et à partir de ce moment-là, je dois vous dire que ma carrière et ma réalité ont pris une toute autre tournure. J'ai décidé de me rapprocher de ces élèves-là, d'apprendre à les connaître. J'ai décidé de jaser avec eux, de rire avec eux, de les féliciter, d'orchestrer des, des succès rapides. Tout ça grâce à mon mentor. C'est pas... Euh, J'ai été chanceux d'être accompagné comme ça, mais... Après six semaines, c'était mon plus beau groupe. Plus beau groupe d'élèves. Euh, c'est pas là où je faisais mes meilleures leçons de grammaire. Je vous le confirme. Mais tu sais, quand un élève se retourne, il te regarde, il te regarde, monsieur, mes, mes cinq phrases. là, Il te regarde, puis non-verbalement, ce qu'il veut dire, c'est je te d'essayer de m'aider, de me dire quelque chose. Là, dit, tu dis, c'est tout ça, c'est là, là qu'on est. OK. Les élèves me donnaient le meilleur de ce qu'il y avait d'eux. Puis euh, cette année-là, ces élèves-là, m'ont enseigné ce que ça prendrait pour être un professionnel. Je suis tellement reconnaissant, aujourd'hui, d'avoir eu ces 13-là, d'avoir eu Eric en particulier. Mais une fois qu'on se choisit, qu'on dit « je vaux la peine que je prenne soin de moi », prendre soin de soi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se place sur notre liste. Et quand on se place sur sa liste, quand on accueille la responsabilité de son devenir, on accueille aussi tout le pouvoir d'action qui vient avec. Quand on dit « Ok, moi, moi, je peux faire des choses, je peux agir », c'est qu'on choisit de croire qu'on peut agir. Il y a des choses dans notre zone de contrôle. On n'est pas impuissant. Il n'y a pas grand-chose de pire que le sentiment d'impuissance, en éducation particulièrement. Donc, je vous dirais que se placer sur sa liste, en notre mot c'est de dire « Si je veux que ça change, il faut que j'agisse. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens autour de nous qui pourraient faire des choses ou prendre des décisions pour améliorer notre qualité de vie ou le contexte scolaire dans lequel on œuvre présentement, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais c'est qu'on choisit de regarder qu'est-ce qui se trouve dans ma zone de contrôle et je suis toujours dans ma zone de contrôle. Je peux toujours choisir ce que je fais et comment je réagis à ce qui se passe autour de moi. Wow! La transformation de l'éducation commence là. Reconnaître et se placer sur sa liste, c'est une attitude, c'est une posture. Puis une fois qu'on fait ça, une fois qu'on fait ça, bien, je vous dirais bien, on s'est choisi, on s'est placé sur sa liste. Bien, il y a des choses qu'on peut faire pour, euh, pour se nourrir, pour bien s'entourer. On pourrait dire qu'on peut se placer dans un environnement qui est propice à son propre développement. Et je vous partage quelques idées. Qu'est-ce qu'on retrouve, au juste, dans un environnement qui est propice à son développement? Numéro un. <rire> première des choses dans un environnement qui est propice à son développement, c'est qu'il y a des personnes qui sont meilleures que moi dans certains aspects de la pratique <rire> si c'est toujours toi qui es le meilleur dans la pièce, t'es pas dans la bonne pièce là. <rire> hein? euh, ça, ça veut dire ce qui est sous-entendu dans cette idée-là c'est que je ne me sens pas menacé par les gens qui ont des compétences ou qui sont allés en pédagogie à des endroits où moi je ne suis pas encore allé et je veux m'entourer de ces gens-là parce que quand j'ai des personnes comme ça autour de moi, je reconnais que je suis dans une position où je peux élever mon niveau de leadership et, et, euh, en, en tant que pédagogue en éducation. Est-ce que je choisis de m'entourer de personnes qui ont des grandes forces en leadership pédagogique autour de moi ou est-ce que j'évite ces contextes-là? Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que je me sens menacé ou ce que je me dis « waouh, je suis chanceux ». Moi, j'ai découvert ça avec mes collègues, mais ensuite de ça, j'ai découvert ça à grande échelle avec Twitter. 2010, j'ai ouvert mon compte Twitter, j'ai découvert mes collègues. Il y avait des collègues de partout. Je me suis dit « waouh, il y a tellement de gens qui savent des choses. Il faudrait que j'écoute un petit peu. Il faudrait que je questionne un petit peu. Euh, les gens sont tellement généreux. Chaque collègue qu'on rencontre peut nous enseigner quelque chose. Mais il faut être à l'écoute. Donc, première chose que je vous invite peut-être à considérer, c'est quand, quand on veut se placer dans un environnement qui est propice à son propre développement, c'est de reconnaître qu'on a besoin de s'entourer de personnes qui ont des forces et des qualités, des compétences qui sont différentes des nôtres. Et j'ose dire meilleures que les nôtres. Premier point. Deux, un environnement qui est propice à mon développement, c'est un environnement où les attentes sont élevées. Parfois, je travaille avec des, 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 des gens qui ont différents rôles en éducation. Puis Parfois, les gens qui sont dans des postes de responsabilité hésitent avant de communiquer des attentes élevées parce qu'on se dit ben là, si on est trop demandant, peut-être que les gens n'aimeront pas ça. Je comprends ça. là. Mais n'est-ce pas que quand on s'adresse à quelqu'un qui s'est placé sur sa liste et qui s'est choisi, si les attentes sont élevées, ça veut dire que la personne a confiance en moi. Si, si la personne qui est responsable de moi, professionnellement, a des attentes élevées envers moi et toute l'équipe, ça veut dire, hey, on a confiance en vous. On est capable. On a l'équipe pour gagner ou atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Les attentes sont élevées. Il n'y a pas grand-chose de stimulant dans l'idée d'avoir des attentes qui ne sont pas élevées. Je vous donne un exemple. La saison de hockey commence, là. Imaginez le coach de hockey qui arrive dans la salle des joueurs qui dit, hey, les gars, cette année, on joue 82 games, that's it. Oubliez les séries, là. Pas cette année. Ça vous tente-tu de jouer pour ce coach-là? <rire> hein? Ben non, écoute, on, on joue gagner là. Hein? On s'en va pour la coupe. Les attentes sont élevées. En éducation, ça se traduit comment? C'est qu'on a des attentes élevées. Ça veut dire qu'on veut l'apprentissage pour tous. Ça, c'est notre, notre coupe Stanley. Puis les attentes élevées, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne baisse pas les attentes, on augmente le soutien. On augmente, on augmente les itinéraires pour réussir à atteindre nos objectifs. Wow! Ça, c'est gros. Autre point. Un environnement qui est propice à mon développement, Ben, j'ai des prochaines étapes claires. Si je me suis placé sur ma liste et je me suis choisi et que je suis dans un environnement où les attentes sont élevées, c'est certain qu'on va peut-être me demander, bien, tu travailles sur quoi présentement? Sur quel aspect de ta pratique es-tu en train de travailler et quelles sont tes meilleures prochaines étapes? Wow! J'ai des prochaines étapes claires. Je travaille sur quelque chose. Là. Pas le contenu qui est au programme, mais ma façon de le faire vivre aux élèves. Je travaille sur ma pratique. Prochain point, je vous dirais. Les erreurs font partie du processus. Dans un environnement qui est propice à mon développement, euh, l'erreur, ce n'est pas l'ennemi. Parce qu'on comprend qu'une erreur, ce n'est pas final, c'est temporaire et c'est requis pour développer l'expertise. Ça fait partie du processus. On apprend de ça. Et dans un, env un environnement qui est propice à mon développement, ben ça veut dire que les gens sont en croissance. On ne peut pas être en croissance si on n'est pas prêt à risquer de faire une erreur. Quand on est inconfortablement inconfortable puis qu'on essaie quelque chose pour une première fois, la première fois que je suis sorti dans le corridor avec Eric pour avoir une discussion un à un, je vous confirme que mes émotions, j'étais stressé, là. Hum? Euh, J'ai pas toujours eu les bons mots, là. Hein? Des fois, on tombe sur la défensive un petit peu, là. Puis, on, non, ça a, ça a moins bien été celle-là, mettons. Euh, c'est le prêt payé pour développer la capacité de le faire. Les gens sont en croissance. Oui. Et les gens sont en croissance, pourquoi? Notre but commun, c'est de transformer l'éducation ou, comme je disais tantôt, faire avancer l'éducation. Puis, faire avancer l'éducation, c'est d'élargir, ou euh, élargir, c'est peut-être le bon mot, élargir notre capacité d'amener tous les élèves à réussir. Parce qu'il y a toujours des élèves qui ne réussissent pas présentement, hein? ce n'est pas 100%. Là, le taux de réussite, nulle part. Ça, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire. On est chanceux en éducation. On a toujours du travail à faire. Hein? Donc, les gens cherchent à transformer l'éducation. En autre mot ce que ça veut dire, ce point-là, dans un environnement qui est propice à mon développement, ça veut dire que les adultes place l'élève au cœur des décisions-là. On n'est pas en train de prendre des décisions pour rendre les adultes confortables. Même si on veut être confortable, on veut être bien. On veut être bien traité. On veut que le climat soit positif. On veut du travail d'équipe. C'est fantastique. Là. Mais notre but ultime, c'est d'amener nos élèves à apprendre. Et tant que ça, ce n'est pas accompli, on a encore du travail à faire. Donc, est-ce que c'est ça qui est au cœur de nos discussions? Ça, c'est un environnement qui est propice à mon développement parce que ça va m'amener à choisir de nouvelles approches. Parce que c'est ce qu'on fait quand notre approche 1 ne fonctionne pas et qu'on l'a bien essayé, mais il faut essayer autre chose à un moment donné. Une autre approche, on n'abandonne pas. Hein? Dans un environnement qui est propice, je pourrais dire, à mon développement, autre point, c'est que la croissance est modélisée. On ne peut pas juste dire aux jeunes nos attentes sont élevées, go. On a besoin des modèles. Ça a l'air de quoi, ça, quelqu'un qui est en croissance? On met des mots là-dessus. Donc, entre adultes, il y a des gens qui sont là aussi pour le modéliser. C'est important. On ne peut pas exiger des autres ce qu'on n'est pas prêt à modéliser pour eux. Wow! On vise le progrès, pas la perfection. On vise le progrès, pas la perfection. En autre mot, un environnement qui est bon pour moi... Pour le devenir de Marius Bourgeois, mettons, c'est un environnement où on se dit Marius, tu as des prochaines étapes claires, on progresse. On ne te demande pas d'être parfait, hein? on te demande d'avancer. Il y a une direction qui me dit ça, me demandait dis-moi Marius, ça ne me dérange pas, mes membres du personnel, ils peuvent avancer à pas de tortue ou courir rapidement, euh, peu importe la vitesse, en longtemps que tu n'es pas arrêté. Tout le monde son rythme mais on avance. On progresse. La question à se poser, c'est ça a l'air de quoi le progrès pour vous. Comment on sait qu'on progresse? Mais ça, ça demande des objectifs clairs et des prochaines étapes claires pour l'atteindre. Ça demande de la clarté. Dans un environnement qui est propice à mon développement, je suis souvent en dehors de ma zone de confort. C'est clair. Je me développe. Hein? Quand on est ado, là, parfois ça fait mal. Moi, je suis pieds 4, euh, des douleurs de croissance, des « growing pains », ça arrive. Ce n'est pas juste physiquement, professionnellement, quand on est en dehors de notre zone de confort, parfois on n'est pas confortable d'essayer des nouvelles choses. On ne se sent pas super compétent parfois quand on essaie quelque chose pour une première fois. Puis dernièrement, je vous dirais, je ne peux pas euh, parler d'un environnement propice sans dire ça. Les gens s'encouragent. L'éducation, c'est un sport d'équipe. Hein? Tellement important d'être encouragé et de s'encourager entre collègues. Alors, euh, pour moi, là, se placer dans un environnement qui est propice à son propre développement, bien, ce sont quelques idées, rapidement, mais les gens s'encouragent. Les gens s'encouragent. Euh, on est chanceux de travailler avec les collègues qu'on a. On est chanceux d'avoir la chance d'évoluer avec les élèves qui nous sont confiés. J'ai toujours cru que mes, mes élèves me de cette année me préparent pour mes élèves de l'année prochaine. Tu sais, les listes de classes vont et viennent, nous on reste. Mais euh, une réalité demeure dans mon vécu, c'est que tout s'améliore en éducation quand les personnes s'améliorent. Alors, choisir d'être confortablement inconfortable, c'est accueillir la responsabilité de son devenir. Mais on pourrait dire aussi que quand on fait ça, on accueille aussi la responsabilité du devenir de l'éducation, parce que le système d'éducation, c'est du monde. C'est pas rien, ça. Quand on choisit d'être confortablement inconfortable, c'est qu'on on se dit, hey, l'avenir de l'éducation est entre nos mains, un, deux, trois, go. Ça, ça c'est sérieux, ça. <rire> hein? Pas de pression, là, mais c'est quand même sérieux. Donc, ma question pour vous, c'est si vous décidiez de devenir confortablement inconfortable, à quoi pourraient ressembler vos plus petits prochains pas? Et puis là, vous êtes, vous êtes peut-être déjà confortablement inconfortable. Euh, je ne sous-entends pas que vous ne l'êtes pas. Mais vos meilleures prochaines étapes, ça ressemble à quoi présentement? Moi, je ne vous connais pas. Je ne suis pas dans votre milieu. Mais vous, vous le savez. Hein? Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter ce matin. Premier épisode de la saison 2, c'est de toute beauté. La semaine prochaine, je vous présente mon premier invité de la saison 2. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Alors, euh, à bientôt, tout le monde! <rire> tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au escouadedu.ca. À samedi prochain!